0: Всем привет. Я не уверен, что меня слышно, потому что сегодня нету биткорна, который подскажет, но вроде бы я вижу, все двигается, должно быть слышно. Возможно, зайдет еще парочка знакомых сегодня на стрим. Ребята из Хэпкоин Ньюс. Посмотрим. Будем ждать. Если у кого-то есть какие-то идеи или желания что-то обсудить, о, вот Илья пришел, то тоже поднимайте руки. Илья, привет, при... Да, да, хорошо слышно.
1: Ну, хорошо, тогда я тут. Отлично. Я не знаю, что предложить, как бы, в принципе, там в прошлом обзоре были какие-то темы. В основном это все касается банковских кризисов, но я бы хотел, чтобы кто-то еще забыл вопрос.
0: Ну, на самом деле, интересно будет про банковскую ситуацию поговорить, если у тебя, ну, я уверен, что у тебя есть еще какие-то мысли по поводу того, как биткоин себя ведет. Ну, У меня, в принципе, парочка таких поверхностных мыслей на эту тему есть. Ну, вот я сейчас, наверное, заведу шерманку, а там, как будет удобно, вклинивайся, тоже вставляй свои ремарки. Только что запустилась Нострика, конференция по Ностру в Коста-Рике. Вот в 6 часов началась онлайн-трансляция, там всего 300 человек физически присутствуют. И вот они сделали ставку больше на какое-то онлайн-присутствие. Я вот сидел сейчас, ну, почти сейчас смотрел. Ну, пока что там воду льют, там сидит Rockstar Dev, Benark, ну, я не знаю, если кто-то знает из вас, ребят, и Fiat Jeff бесславный, ну, то есть теперь он, наверное, известный, знаменитость, ну, и просто рассказывает, как все начиналось, довольно-таки, я бы не сказал, что суперинтересно, вот, но в следующие пару дней будут интересные такие выступления, лекции, воркшопы, поэтому, кому интересно, ну, как-то с технической точки зрения, может быть, отчасти с какой-то социальной, можете посмотреть, я оставлю тоже ссылку на YouTube, ну, вот этот лайвстрим с 19 по 21 число, Будет продолжаться эта тема. Ну окей, я думаю, можно начинать. Всем привет, с вами 18 выпуск еженедельного подкаста «1008 блоков спустя». Мы находимся на блоке номер 781 529. Сегодняшний биткоин виснет, попал в такую красивую цифру в плане блока 781 515. 1515 15 в конце. Мне показалось, что довольно-таки забавно, прикольно было. Ну, наверное, вернемся к традиционной нашей нашему выступлению. На этой неделе, я бы не сказал, что неделя прям богата на какие-то интересные исторические биткоин-события, но вот одно я раскопал в 2011 году, пару дней назад на этой неделе. Биткоин переживал крах, он достиг минимума на отметке 70 доллара, 70 центов получается, за монету. Ну и, как всегда, там заголовки, конечно, пестрили, ну то есть газеты или статьи пестрили заголовками о том, что биткоин опять умер. Ну и сейчас, спустя 10 лет, образно говоря, мы видим, что биткоин стоит уже в районе 27 тысяч долларов, и это после серьезного отката, где-то больше, чем на 50%. То есть эта история началась очень давно и никак не закончится в плане того, что биткоин, Биткоину сулят очередную смерть, он опять восстанавливается, как феникс. Ну, и я думаю, что большинство подписчиков, слушателей уже привыкло к этому и игнорирует все эти фады и подобные вещи. Но, тем не менее, наверное, взглянуть на такую историческую веху может быть кому-то интересно. Я, в свою очередь, сейчас работаю активно над биткоин-календарем. Ну, и вот... В частности, его улучшением изначально, ну, многие, может быть, знают, я тоже поделюсь ссылкой, может быть, начали забывать о его существовании. Это, ну, просто Google календарь с биткоин-событиями историческими на русском языке. И вот его выкатил, не знаю, несколько месяцев назад, и сейчас решил переработать. В первую очередь, я сделал его на английском языке, добавляю намного больше интересных событий. И в том числе цитаты с датами привязанными, поэтому, ну, надеюсь, что некоторым будет это интересно, вы сможете добавить там себе в календарь, ну, и мы думаем над какими-то другими дополнительными функциями, может быть, бот или какие-то подобные вещи, поэтому оставьте свои комментарии, если у вас есть какие-то идеи по этому поводу, ну, или просто отпишитесь ну, может быть, под этим же постом, допустим, в Телеграме, что вам интересно, что вам нравится, не нравится. Может, вы, там, допустим, пользовались русскоязычной версией, и вам что-то не понравилось, или у вас появились какие-то идеи, скидывайте. Мне вот хочется допилить такой прикольный продукт для ну, простых, наверное, не технорей, а тех ботанов, которым интересно углубиться немного в историю. Есть также сайт у этого календаря, Опять же, повторюсь, что на английском языке все ссылочки оставлю в описании к записи этого стрима. Ну и по традиции под Telegram-постом «Завтра» сможете познакомиться, оставить там свой какой-нибудь фидбэк. Ну, это такое вступительное, наверное, слово. И, наверное, как раз вот и начнем, потому что, скорее всего, именно этот вопрос многих беспокоит сильнее всего в плане, ну, там где-то, может быть цена, а где-то вообще, в общем, поведение рынка, пользователей, биткоинеров, что происходит, что мы видим. И ну, позже можно будет уже перейти. На самом деле, довольно-таки интересная идея. У нас довольно интересная неделя в плане событий. Может, они не супер громкие, супермасштабные, но есть интересные релизы, интересные какие-то метрики или обновления от тех или иных сервисов и бизнесов. Тоже поэтому пройдемся. Ну, повторю самое громкое, наверное, произошедшее на этой неделе – это ценовое поведение биткоина. Вот на прошлой неделе мы немного затронули тему U.S.D.C. и Silicon Valley Bank. Я, если честно, вот как-то ухожу от макро вещей. Ну, не знаю, волнами, наверное, меня то, то это интересно, то это становится менее интересно. Сейчас более в технические какие-то вещи вникаю. Поэтому Прямо много идей по этому поводу или каких-то выводов сделать не могу, но на самом деле единственное, что я могу сказать, и сейчас я дам Илье слово, потому что он явно лучше в этом ну, как-то разобрался по традиции, наверное. Но, как мне показалось, вот именно этот крах Silicon Valley Bank и тот факт, что USDC хранил, ну или Circle в частности, да, как компания, стоящая за USDC, хранила значительную часть своих там, сбережений или средств в этом банке. И, соответственно, мы видели на прошлой неделе DPEG USDC, в том числе уже ну, довольно-таки давно или относительно давно ведется там, разбирательство или интересуется очень плотно биржей Binance, сейчас американские регуляторы, и, соответственно, BUSD, то есть их стабильная монета тоже под вопросом. Ну, то есть я не помню, по-моему, даже американцам уже нельзя пользоваться. А, ну, у там, европейцев или ну, в других частях мира, возможно, именно из-за этих всяких ну, там, разбирательств или назревающий вот этой ситуации, тоже не каждый захочет бежать в BUSD, который ну мало ли что может случиться с Binance. И, соответственно, это не самая такая безопасная безопасно выглядящая ситуация. И, соответственно, выбора не так много у там, трейдеров или тех, кто держит средства на биржах, потому что USDT тоже не всем по вкусу. Многие считают вот, каким-то серым стейблкоином. И вот, мне кажется, отчасти из-за этого многие многие побежали в биткоин именно из стейблов, наверное, потому что это довольно простое было решение переждать бурю, посмотреть, что произойдет. Ну и вот, Илья, тебе там слово, может, ты как-то... Лучше эти мысли соберешь в общую картину или, ну, знаешь, поинтереснее какие-то вещи. Uh-huh. Ну,
1: это хорошо, что ты вспомнил про то, что биткоин когда-то обрушился, там, сколько-то, лет назад. Uh-huh. Потому что на самом деле сейчас выходит так, что рушатся, рушатся банки, и, в принципе, как говорит, сначала это произошло в США. И произошло это в высокорискованной венчурной области, видимо, которая больше всего накачалась от доступа э, к мягкому кредиту ФРС более чем 10 лет. И э, сейчас это, по-видимому, распространяется дальше на проблемные банки Европы, которые и так для этого испытывали большие проблемы. Но я хотел сказать, что у тебя там не совсем точно было. То есть VUSD это не то чтобы стейблкоин бизнес. То есть, да, стейблкоин бизнес, но даже сам бинс открестился от VUSD, в смысле, окей, okay, окей, okay, как бы это не наш стейблкоин, дали просто погонять свое имя. И то гарантом этого стейблкоина он является только номинальным бизнесом, а является аксес. И Paxos является регулируемой, в общем-то, организацией американской. И кроме, кроме BUSD, она еще выпускает, вам или PUSD. Скорее всего, UDTP, тоже регулируемый стейблкоин, который пока не прикрыл. И происходящее, в общем, напоминает разные там, гипотезы, которые, наверное, начали появляться лет 5 назад, 2017 году, вроде таких, ну примерно когда этот стал особенно широким и когда он впервые стал особенно сильно заметен. и э, произошло то, о чем собственно размышляли еще с тех времен, а что будет, если произойдет атака на стейблкоин, то есть по идее стейблкоины они являются противоположной стороной любой, в принципе, сделки на крипторынке. И в некотором роде они являются проводниками фиата, то есть они влияют на цены биткоина, они формируют ее в некотором роде, благодаря трейдерам в том числе. И вообще было не очевидно, что произойдет, если произойдет атака на главные трибу их просто закроют, как закрыли либо сервизер, собственно, до этого. Это... Так, я сейчас точно не вспомню, о чем там была речь, потому что надо. Надо потратить серьезные усилия. На... В общем, лидер террор закрыли, а его организатора посадили примерно как ну этого как его Роса. Россо. Угу. Да. И а, гипотеза была такая в том, что если строй буквально закрываются то по идее Калкуда должен бежать, он же не побежит обратно в театр он должен подбежать в децентрализованную валюту, которая не является ничьим обязательством. То есть, ну, по своим свойствам является товарными деньгами. Ну и может быть, сейчас мы как раз и наблюдаем эту ситуацию, то, что капитал э, потек э, в биткоин, и есть еще один аспект у этого. В 2017 году было очень мало разных э, фиатных э, шлюзов э, в крипту. И начали развиваться эти все ICO, как бы они начали привлекать деньги. Деньги пошли шальные, то есть от людей, которые, в общем-то, не сильно были в криптовалютах. Поэтому возросла роль биткоина, как такого проводника на рынок. Люди шли, покупали биткоин на более развитых площадках, может быть, там, LocalBitcoin в то время был популярен, еще не вел Киев, Киев, какие-то другие... Площадки заходили через них, и уже эти биткоины использовали для инвестирования в ICO-проекты. И сейчас может, в принципе, повториться эта ситуация, то что если стейбукоины будут атакованы, что, в общем-то, крайне невыгодно для, для США, по крайней мере. Если они будут атакованы, то народ снова начнет усиленно использовать биткоин. А с другой стороны, тут еще такие проекты, как Ordinal's Inscriptions, они как бы выглядят с точки зрения биткоинера на пороге, ну то есть как бы некоторые смотрят на них как-то с опаской, и некоторые считают их атакой, и некоторые вообще не понимают, какая ценность этих NFT, некоторые, там, не знаю, им вообще параллельно. Но факт остается фактом, что это привлекает какое-то огромное количество народу снаружи, то есть из эфира там начинают тянуться люди, привлеченные этой темой, в Венчере обсуждают все эти органы, НОСТР привлекает э, людей и на койнеров, и, в принципе, тех, которые были ввести в биткоину, но были не очень глубоко в технологию сам по себе. А НОСТР, соответственно, он вообще работает на лайкинге. И вот эти эффекты, они работают на то, что больше внимания идет в биткоины, и, возможно, как бы, ну, не знаю, не хотелось бы иметь новую весну альткоинов, ну, кто его знает, новый сезон, но они тоже могут потом начать расти после того, как капитал переварится в биткоине. И вот сейчас будем смотреть, как это все отыграет, потому что ФРС обещает очень много ликвидности на рынок. С другой стороны, он очень сильно ограничивает переток этой ликвидности на любые крипторынки. Банки в США закрываются, те, которые работали с криптой, Соответственно, можно ожидать некоторых репрессивных мер со стороны обычных банков, которые не занимались криптой, но которые просто могли осуществить какие-то переводы на бирже, Они тоже могут как-то банить или ограничивать клиентов. И это сократит переток, но проблема-то в том, что, скорее всего, часть из этого все равно будет переливаться, потому что люди, которые, у которых есть доступ к кирпичным деньгам, к деньгам центрального банка, они будут стремиться их проводить через всякие офшоры, там прокладки компаний в те места, где эти доллары будут, в принципе, приниматься и могут быть утилизированы и переработаны на биткоин. И пока как бы, такие трейдеры, как Хайс, они, в принципе, говорят о том, что, о блин, все, вообще, там, не знаю, сейчас начнется рост цены дикий. Там некоторые просто спекулируют довольно хреново, когда говорят что цена биткоина достигнет одного миллиона за, там, за три месяца. Что, в принципе является просто сбросом для того, чтобы люди обсуждали этот твит. Вот и как бы ну посмотрим еще, к чему это приведет. Ситуация по банкам она такая. Если нужны какие-то детали, там рассказать о чем там, что произошло в Филикон Воли банк. Там в канале выйдет, может, сегодня статья на этот счет с разбором, там можно будет прочитать, но можно еще здесь поговорить, собственно. Вот это вот все, что я хотел сказать в, кон- в контексте цены и ситуации с банками.
0: Круто, спасибо. Ну, по Силикон мы можем оставить на десерт, в принципе, если останется время, можем побеседовать, но в любом случае, вот да, если там завтра-послезавтра выйдет статья, то я поделюсь тоже у себя на канале. Если кто-то еще не подписан на HypeCoin News по какой-то причине, то <соединяйте> найдете на двадцать идее. Вот. все ссылочки. Ну, вообще, чем-то, мне кажется, даже, да, наверное, похожа ситуация на 2008 год, потому что давно очень с появления еще биткоина, ну, там, как минимум там, с 9-го, с 10-го годов все, ну, многие ждут, что вот биткоин же был создан ради того, чтобы ну, спасти людей от вот этой нестабильности финансовой фиатной системы и легких денег и ну, всего того, что мы не любим в кинзианской экономической школе. И вот все это время многие ждали того, когда это наступит, когда наконец-то, значит, биткоин покажет себя с хорошей стороны на фоне того, что весь мир летит в тартарры И ну, вот некоторые уже считают, что мы практически дождались этого, и... Действительно, в предыдущие годы мы видели, что была высокая корреляция и с S&P, и с какими-то там традиционными инструментами. А сегодня, ну или в последнее время, блин, я, кстати, если честно не следил, но я так понял, что все падает, биткоин растет, ну вот какая-то такая ситуация. И, ну, возможно, действительно мы дождались того звездного часа биткоина, которого многие ждали.
1: Фондовый рынок себя не очень хорошо чувствует. А, вообще по идее он должен расти обычно в такие периоды, когда валюта слабеет, но тут могут раз, накладываться разные факторы. В принципе, ожидали же рецессию и, как бы, допустим, технологический сектор он сдувается, потому что выручка падает и были в январе массовые сокращения, там себе Google, Amazon и так далее. И... Я сомневаюсь, что они прям так сделают разворот на 180 градусов и прекратят сокращать людей, потому что в этом, наверное, даже нет смысла.
0: Ну да, по сути, у них растраты растут, ну или не падают, а при этом ну, деньги обесцениваются и, соответственно, не так легко поддерживать бизнес на плаву, и плюс вот на, не помню, на прошлом, на позапрошлом стриме мы обсуждали Twitter, ну, касались стратегии Маска и подобных вещей, и вот я зачитывал, что один из разработчиков Twitter, уволенный, ну, там, когда-то в сентябре, по-моему, у них был бум, ну, в общем, не суть, сказал, что всего треть разработчиков осталась не уверен, когда он именно это говорил от ну, изначального шта, которым Twitter располагал разработчиков. И вот как раз ну, там, пару недель назад была большая серьезная проблема у Твиттера в плане того, что кто-то что-то удалил случайно из разработчиков. И, короче, ну там никто не мог твитить какое-то время или репостить и подобные вещи. И, ну, естественно, это все накладывается на ну, дальнейшее повышение сдержек. Вот такие какие-то ситуации. Ну, а биткоин растет, и растут, соответственно, его, ну, как бизнесы с ним связаны и построенные поверх биткоина или полагающиеся на него. Вот хотел пару слов сказать о HODL-HODL, это площадка, P2P-площадка, которую я советую уже очень давно, где-то около двух лет назад я выпустил даже гид видео по HODL-HODL. И, ну, в общем, мне нравится очень этот концепт. Я не возьмусь прямо там продвигать и говорить, вот ход hodl лучше, чем та или иная, другая платформа. Есть альтернативы в виде Биск и не так давно, ну, или уже, наверное, год назад да, появились, появилась такая площадка, известная некоторым, как RoboSats, еще сильнее направленная на приватность. Вот. Но суть в том, что все эти b 2 p площадки они намного ближе идеологически к самому биткоину, к этому протоколу и тому, как он общается ну, с внешним миром и, в общем, взаимодействует с протоколом. И она позволяет вам напрямую торговать с контрагентами вместо того, чтобы... Наверное, как это делает более привычная для многих система централизованных бирж, где вы отправляете там, свои фиатные средства или свои, там, свою криптовалюту на, центральную, на централизованную биржу, которая потом хранит за вас эти средства вместо того, чтобы... Ну и вынуждает вас, соответственно, им доверять. Ну и вот P2P-площадка HODL-HODL утроила свои объемы по сравнению с прошлым годом то есть несмотря на то или на фоне того что мы видели огромное количество хаков и Луна и FTX и многие централизованные кастодиалы обанкротились и возможно с этим в том числе связано. ну я думаю что с этим в том числе связан рост популярности P2P площадок я не могу сказать что ну, они переживают такой же взрывной рост рост на просторах СССР или постсоветских, или как их лучше назвать. Но, во всяком случае, вот, в частности, Латинская Америка, Европа более активно, как я заметил, пользуются такими P2P-площадками. Я все жду, не дождусь, когда в нашей части света они тоже наберут популярность, потому что действительно и ваша приватность, и... Даже безопасность, arguably, ну, можно можно поспорить о том, что безопасность выше именно в, в, с таким подходом, ну до тех пор, учитывая, что вы разобрались в том, как самостоятельно хранить свои ключи, и, ну, не знаю, прошли пошаговый гид, или там разобрались в том, как пользоваться этими площадками. Поэтому всем настоятельно рекомендую HODL-HODL. Ну, ссылка на гид есть в Вестнике. Ну и опять же, я скину ссылку, H-Hoy news готовили гид по биску ну или описание этой площадки вот обязательно обратите внимание посмотрите попробуйте особенно учитывая то что ходл ходл я вот ну, если честно на последнее время не пробовал пользоваться но вот они обещают что теперь создание офферов стало еще проще быстрее ну и в общем user experience пользовательский опыт улучшился поэтому я на днях думаю проверю и ну, постараюсь вернуться к вам с фидбэком по поводу того действительно ли все улучшилось они обещают еще переработать UX ну то как будет то как будут проводиться сделки посмотрим как у них это получится но в принципе уже вот эти новости довольно таки интересные хорошие в плане того что ну, если честно то уходу ухода была такая Аля Windows 98 стилистика или XP и ну, наверное пора было уже что-то обновлять ну, в общем, короче, что хотел сказать, что очень радует, что растет популярность P2P-площадок. Обязательно присмотритесь в том числе. Интересная следующая новость. Кстати, Илье, я думаю, тоже, я не знаю, ты слышал, нет? На Таро подали в суд и добились, ну как, победили в суде. Это какое-то временное было слушание. То есть есть такой блокчейн-стартап, я первый раз о нем услышал на этой неделе, называется Tari Labs. Ну и, как вы могли, наверное, сейчас заметить, созвучно довольно-таки с Таро. Вот я немного почитал про этот, этот лапс Это, по сути, такой сайдчейн с мердж майнингом. Мердж майнинг – это ну, типа параллельный майнинг, наверное, можно перевести. То есть я так понимаю, что это что-то наподобие РСК на манера, поверх манера или рядом с манерой. И вот, ну, по сути, они стараются или направлены на то же самое... Ну, или у них похож на то, что делали Таро. Только Таро это делали поверх сети Lightning, а вот Тари делали, или продолжают делать рядом с манерой, или на основе Манира, насколько я понял. И, в, в общем, им не понравилась эта созвучность и, ну, не знаю, схожесть их целей, которые они пытаются достичь. И учитывая то, что у Тари, ну, они, значит, получили себе... Блин, как называется то ли патент, то ли какую-то такую тему в Штатах, что вот мы, значит, ну да, запатентовали свою технологию, условно говоря, и, значит, они пошли в суд в Калифорнию и сказали, значит, нас вот это все не устраивает, и суд решил, что Lightning Labs, разработчику Таро, стоит, значит, перестать (laughs) обновлять протокол и даже заявлять о каких-то новых обновлениях. Я так понял, что будет следующее еще дальнейшее какие-то разбирательства, чтобы ну, закончить, поставить какую-то точку в этом всем вопросе. Так что будем следить. Довольно-таки необычный, наверное, для биткоина инцидент, мне показалось. Не так часто я подобное наблюдаю, хотя в ну, каких-то альтернативных цепочках. Ну и плюс, там, Крейграй, допустим, любят такую тему практиковать, подавать на всех подряд в суд и таким образом пытаться, значит, подавить конкуренцию. Мне показалось, что это какой-то такой не супер крутой подход, особенно учитывая, что если я не ошибаюсь, это ну, должны быть как бы открытые протоколы с открытым кодом, и, соответственно, ну, занимаются люди, занимаются. Но, ну, если честно, я не технарь, и вот каких-то подробностей таких ну, могу плавать в плане того, что, может быть, действительно где-то какая-то граница тут есть, что ну, нужно отстаивать какие-то там свои права. Вот, ну, в общем, посмотрим. У Таро есть еще... Как это называется? Конкурент, наверное, да, в лице RGB я помню, что они между собой тоже что-то ссорились. Представители RGB жаловались на то, что Таро там что-то то ли украла, то ли подсмотрелась на них, то ли не отметила то, что там какая-то разработка, которую они используют, она изначально была там изобретена или внедрена RGB командой. И вот тоже были какие-то ссоры на эту тему. Я тоже приложу ссылки, ну, именно на то, что такое RGB, что такое TARO. Кстати, в Вестнике э, статья у TARO, от Capcom News тоже я уже э, добавил. Эм, посмотрим, мне, если честно, не очень понравилась эта история с судебными э, разбирательствами <laughs> криптопроектов. Вот, ну, поживем, увидим.
1: Увы, забавно, как бы, Просто постоянные форки и одни и те же проекты называются одним и тем же образом, и, в общем-то, никто на кого не подает в суд Это свойственно именно только таким централизованным акторам. История с этим Таро, ну, как бы, не знаю, это странно очень. Выглядит с точки зрения сообщества Манера тоже. Как-то странновато, я бы даже сказал. У них там все за приватность, за анонимность и вообще все такие супер суперпанки,
0: да, должны быть.
1: Да, а в, а в итоге у них там такой патентный крой сидит, который просто судит. Всех за торговых марку. Ну, и похожие, как бы, но не одно же тоже. Ну, не знаю, это все на грани реально.
0: Да, причем мне показалось очень странным то, что явно архитектура манера и, ну, там Lightning и Биткоина, они же не идентичны, как минимум, ну, мягко говоря, да. И, соответственно, я не особо понимаю, ну, вот я так понял, что судья подтвердил именно схожесть имен, ну, вот они типа Ари за... за... Ну, не знаю, езжешь, ну, хотя это Китай. Ну, ладно, в общем, я на самом деле увидел, что там в спонсорах, ну или изначально кто вкладывался в этот таре, Пантера и какие-то, ну вот я сейчас уже не вспомню, но какие-то такие конторы, которые ну вот отдают что-то наподобие Аламеды и вот каких-то таких контор, которые ну, отдают счеткойнерство. Мне кажется, возможно, они какую-то роль сыграли в этом, ну в том, чтобы завести судебное дело на эту тему, потому что ну похоже на происки счеткойнеров каких-то. Вот, как-то так. чисто ну,
1: практически это могло обеспечить пиар-акцию Тарелапс. То есть, ну, я помню где-то видео, я вообще даже не знал, как ничего, ничего не делают, в чем работают. И это просто может быть действительно способ так, такого пиара.
0: Кстати, да. Еженедельные стримы 1008 блоков спустя, дайджесты и все остальные материалы проекта 21 идея выпускаются и распространяются абсолютно безвозмездно. Вы также не слышите и не видите никакой рекламы ни на подкастах, ни на телеграм-канале, ни на сайте. Все, что я или мои гости советуем, являются приложениями или сервисами, которыми мы сами пользуемся и считаем полезными. Наше мнение не искажены финансовыми стимулами, мы не боимся сказать правду в лоб. Именно поэтому мы называем щиткоины щиткоинами, а криптобиржи – казино. Я нередко получаю предложения сотрудничества со стороны централизованных бирж и самых разных щиткоин-проектов. Но я убежден, что лояльность по отношению к подписчикам и исследование основным принципам биткоин-сообщества и либертарианского мировоззрения поможет сделать этот мир чуточку лучше, а это намного важнее сиюминутной выгоды. Но у этого подхода есть не только очевидные плюсы, но и свои недостатки. Проект не способен существовать без поддержки сообщества. Если этот или любой другой предоставленный мною материал оказался тебе полезен, не поленись перейти на страничку поддержки на сайте 21ideas.org и переслать даже минимальную сумму. Поддержать проект можно как биткоином, так и через сеть Lightning или даже грязным фиатом. Более того, вы можете воспользоваться одной из предоставленных реферальных ссылок на сервисы, которыми я пользуюсь. Любая поддержка очень поможет. С миру по сату. Так, ну вот мы... Немного коснулись Lightning. Я, наверное, хотел затронуть тему подкастов 2.0. Но это новостью, наверное, не назовешь. Я, в принципе, затрагивал эту, эту тему ранее, но она мне очень нравится. И я надеюсь, что заинтересую все больше людей в этом. Ну, если назвать это новостью, то команда подкаст индекс, которая не ну, занимается поддержкой независимого подкастинга, и, по сути... Выпустили такую себе ну, площадку, не площадку, наверное, которая позволяет привязывать ваш там, традиционный какой-то подкаст, привязывать к нему Lightning, ну или, соответственно, запустить ваш подкаст и дистрибутировать, да, распространять его на площадке, поддерживающей Lightning, сеть Lightning. И, соответственно, получать немного сатоши, там, допустим, за каждую минуту своего контента, либо взаимодействовать, ну, как-то финансово, монетарно с пользователями и слушателями. Слушатели могут оставлять бусты, оставлять какие-то там комментарии, ну, прикладывать к там даже небольшим лайтнинг платежам, чтобы там задать вопрос или предложить какую-то тему, довольно-таки интересная. Интересный подход к подкастингу, новый подход, который не был возможен без биткоина и сети Lightning. И вот, значит, подкаст-индекс выложили, ну, или подготовили такую прибылную панель. По сути, несколько графиков, которые показывают, сколько сатошиков было перенесено или там пропутешествовало в подкаст-экосистеме, наверное, за последнее какое-то время. Ну, у них там есть 90 дней, 60 дней, месяц, неделя, по-моему. Эти показатели растут. Я бы не сказал, что очень стремительно, но тем не менее растут. И даже видно, что появляются на вот этих приложениях типа Fountain и ну, в целом в ряде других приложений в Bitcoin вестнике есть ссылка на целый список подкаст-приложений, которые поддерживают сеть Lightning. И вот там вот появляются уже не биткоинеры, то есть они выкладывают свой подкаст и, соответственно, ну, Проделывают какие-то определенные действия, чтобы, ну, заведомо для того, чтобы их подкаст, шоу поддерживала сеть Lightning, поддерживала бусты, донаты и подобные вещи. То есть, ноуконеры наконец-то начинают замечать полезность биткоина, именно вот, ну, как с утилитарной наверное, как-то стороны, не того, что не бегут там его покупать да или там не бегут на какое-то приложение из ну там с целью там пропиариться или наверное, с какой-то подобной целью а именно из-за полезности биткоина ну, это опять же очень сильно радует вот за последние 90 дней на площадках ну вот всех с поддержкой Lightning, которые скомпилированы наверное на вот, подкаст индекс было переведено 129 миллионов сатоши, то есть больше биткоина, это, ну, там что-то около 35 тысяч долларов, и около 12 тысяч за неделю. Ну, не, не самые большие суммы, но, тем не менее, они растут, и, ну, блин, это радует. Подкастинг, на самом деле, стал одной из первых, наверное, индустрий, которая приняла сеть Lightning, ну, и круто видеть, что люди... Степенно, но все больше и больше пользуются новыми приложениями. Ну и, наверное, в защиту их можно сказать, что еще у этих подкаст-приложений с поддержкой сети Lightning ну, им предстоит немало работы и в плане пользовательского опыта и ну, там какие-то технические, наверное, вопросы еще нужно решить, потому что ну, и сеть Lightning сама не так уж и стара, ну или устояв, не, не настолько устоявшаяся по сравнению с какими-то традиционными решениями. А тут еще и ну, приложение поверх этого. То есть, ну, да, есть, конечно, свои какие-то минусы, но постепенно индустрия, ну или вот эта ветвь развивается очень круто. А в плане цифр, на самом деле, ну, я на дня заходил, и вот в ностре, в запами, ну или вот этими лайками 2.0, Передают гораздо больше, конечно, средств, ну или больше сад, чем в подкастинге. И хотелось бы, конечно, увидеть больше. Ну и поэтому вот напомню, тех, тем, кто слушает, может быть, ваши знакомые, или вы иногда слушаете в записи, вы всегда можете послушать восемь блоков спустя, ну или другие любые подкасты, которые мы выкладываем в приложении Fountain или в каком-то другом. С поддержкой City Lightning вы можете отправить там пару сад вместе с комментарием написать, ну, или коммент, или задать вопрос, например, на следующий пост на следующий стрим, может быть, предложить какую-то тему для обсуждения или какие-то подобные вещи, потому что хотелось бы видеть все больше обратной связи с сообществом и, ну, где это возможно или где это действительно там релевантно, ну, как-то предоставлять или беседовать на те темы, которые интересны слушателям, интересны читателям. Ну, напоминаю, что проект некоммерческий, соответственно, <Lag> heter heter <д вообще> ну, свой какой-то интерес или то, что ну, нравится самому тоже. Я уделяю этому время и, ну, наверное, где-то выбираю темы для обсуждения на свой вкус. Прикольное прикольно устройство от ребят ну или команды, которая работает над LNBits. Тот самый Бен Арк, которого я в начале сегодняшнего стрима обсуждал немного, он сейчас на нустрике там выступает. LNBits вообще очень крутое расширение, мультифункциональное, ну или, наверное, такой фронт end если можно сказать, для City Lightning. То есть вы можете зайти, ну, потестить просто в веб-браузере, по-моему, legends.lnbits, я оставлю тоже ссылку в описании, и огромное количество разных приложений на нем уже присутствует. Плюс, естественно, это открытый исходный код. И вы можете, имея какие-то знания, естественно, в этом написать о свое приложение. Ну, например, Lambits предоставляет вам возможность прикручивать Lightning к вашим подкастам. Допустим, условный Spotify, наверное, для нашего рынка это не супер уместно. Но помимо этого, допустим, вы можете создавать свои Lightning-адреса, вы можете создавать свои мини-магазины, тип Джары очень прикольная тема, копилка. У меня на сайте 21 идея есть целый гид по LNBits, и ну, благодаря ему вы можете очень много всяких прикольных приложений настроить для себя. И, ну, вот, особенно, допустим, если вы работаете там в сфере общепита или в. В каком-то сервисе, например, там, не знаю, доставка или такси или какие-то подобные вещи, вы можете даже настроить такую штуку себе, чтобы получать э, чаевые э, через LNBits ну, просто с телефона, то есть э, QR-код предоставлять там, своему посетителю, гостю или клиенту, э, который он может отсканировать и по э, или через Lightning отправить средства вам по желанию. В общем, тоже оставлю ссылку на описание, на гид по LNBits. Обратите внимание, я думаю, что многим ну, практически будет полезна или интересна такая штука. Так вот, у них очередное обновление, наверное, или то, что они выкатили, это устройство для подписи ключей, подписи, наверное, не ключей, а событий в НОСТР, то есть что-то наподобие аппаратного биткоин-кошелька, которые выступают в роли хранилища вашего приватного ключа Nostr. Для тех, кто не знает, Nostr работает по похожей на биткоин, системе с открытым и закрытым ключом, где ваш закрытый ключ используется для подписания сообщений. То есть как в биткоине это с транзакциями, здесь это с там, каждым сообщением, лайком или взаимодействием с этой, ну, назовем ее для упрощения, социальной сетью. И, ну, давненько я уже ждал, когда появится что-то подобное. Вот э, первый девайс уже появился на рынке. Это DIY-девайс, то есть вы можете его сами создать. Опять же, ссылка будет в описании. И прикол в том, что вы можете просто там, ну, на условном Алиэкспрессе заказать себе микрокомпьютер. Я не помню, если честно, какой там используется, но там что-то используется очень простое, э, плата. И, ну, там, по сути, дисплей и кейс для него, и вот использовать его как холодный кошелек для ваших ностер-ключей. Ну, и на самом деле, по мере роста ностер, значимость таких девайсов становится, ну, или растет, наверное, потому что, по сути, он становится все сильнее похож на такую, наверное, ну, децентрализованную, может, не назовешь, identity, да, вашей, но, по сути, это такая связка публичного-приватного ключа, благодаря которой вы сможете логиниться, да, в абсолютно разных клиентах Ностер, то есть аналогах медиума, аналогах Телеграма, аналогах Twitter, то есть это не только должны быть обязательно социальные сети, но и множество разных других приложений, будь то блог, платформы или, интересные есть другие приложения на основе Ностер, например, Pastebin, ну или аналог Pastebin, который позволяет вам, ну, там, копировать какую-то информацию, допустим, на компьютере и вставлять ее в своем телефоне. И вот, соответственно, если вы теряете свой приватный ключ, тот, кто его получит, получит доступ ко всем вашим взаимодействиям в ностр, будь то социальные, или ну, какие-то использовать каких-то других приложений. Естественно, никто не хочет этого, ну, чтобы такое с ним произошло. И вот такие вещи начинают появляться. Вот этот signing device, ну, там по себестоимости образно, если вы заказываете в каком-нибудь онлайн-магазине просто детали, он, вам обойдется где-то в 10 долларов, может быть, чуть больше, наверное, либо вы можете заказать, по-моему, из Британии, они высылают, по-моему, 20 евро стоит уже собранный вариант, если вы там не технари или не хотите собирать эти вещи, но на самом деле ничего сложного там нет. Довольно-таки забавная игрушка для ботанов, Посмотрим, как будет это все дело развиваться. Но пока что выглядит очень интересно, круто, забавно.
1: А... Вау-эффект у нее, конечно, есть какой-то. По-моему, она на PGR сделана. Но, ну не знаю. <сح.> <сح> это на любителя, по-моему.
0: Ну, я думаю, да. Это ну, как из начальные попытки, да, что-то такое создать. В принципе, подвижки уже ну, довольно интересно.
1: По-моему, это просто карго культ. У нас есть типа аппаратные кошельки, вот типа как бы, вот типа вот у нас есть социальная сеть, которая работает как на аппаратном кошельке, у нее там изолированный приватный ключ, которым подписываются все сообщения. Ну, ну не знаю, ну это ж социальная сеть сети, елки палки как
0: бы... Ну, с одной стороны, да, но вот появляется, то есть это же открытый протокол, то есть может появиться там любое какое-то другое, там, ну, не то, что банковское приложение, но условно там, не знаю, что-то другое придумают. Ну, в принципе, да, игрушка может yeah, быть...
1: придумали на НОСТР, его пили там в OnBits как приложение. Да, я хотел сказать, что OnBits это, в принципе, просто такой комбайн на Lightning которые используют плагинную архитектуру и там все что угодно можно подключать ну на основе, естественно, своего кастодиального кошелька можно mm-hmm. подключать там всякие плееры, типа вставить музыку людям оплачивать Paywall, по-моему там тоже есть да да кстати надо их попробовать вот но я и... вот не
0: жаловался я пробовал ну нормально работает просто я не, не могу придумать как это но ну, это надо как-то обрамлять еще наверное, чтобы yeah, более it's красиво. меня было it's ну более так ну, так, ну, не знаю, аккуратно, что ли, по-моему.
1: Mm. Ну вот, собственно, это такой комбайн, в котором даже можно написать свои плагины, если надо их могут добавить, или можно запустить на своем инстанции. Ну, как бы, да, прикольная система, которая может быть в перспективе быть такой глобальной компьютерной системой почти с открытым кодом.
0: Вот есть пара забавных новостей. Я не знаю, слышал ты или нет, кстати, про вот Soul, по-моему, да, работает с, как они называются, Зибиди немного, ну или в какой-то мере, они выпустили какую-то игру, я ее не замечал, если честно, Bitcoin Miner называется, и вот они набрали миллион пользователей уже, не знаю, похоже, наверное, больше на какую-то маркетинговую статью от Bitcoin Magazine, ну, про вот эту вот игру, Но есть забавные или интересные такие наблюдения в плане того, что многие пользователи... Я так понял, что это игра, которая там в двух словах или как-то еще и знакомит людей с биткоином. Вот говорят, что многие пользователи, ну или игроки, на самом деле не были биткоинерами или не обладали биткоином до того, как познакомились с этой игрой. Ну вот там разобрались, и вот как бы интерес растет. Ну и в принципе, наверное, миллион пользователей, ну не знаю, для онлайн-игры, ну или там мобильные игры, это не так очень много, а, но при этом, учитывая, что здесь поддерживается сеть Lightning, и еще и, я так понимаю, что она привязана к кошельку ZBD, и ну, его не так просто запустить, а, живя в каких-то там санкционных <laughs> странах, либо, ну, короче, и VPN и какие-то танцы с губном, я вот, если честно, пробовал, ну, я не сильно был мотивирован, наверное, вот, у меня не получилось, я забросил это дело а, скачать в ZBD. Но, тем не менее, вот такая новость. Биткоин-игра набрала миллион пользователей. Из крутых начинаний Сальвадор объявил о том, что они будут учить студентов, ну своих студентов, естественно, разработки в биткоине и сети Lightning. Курс будет называться Куба Плюс. И будет длиться 6 месяцев. Он будет какой-то отбор, то есть не каждый желающий сможет участвовать в этой инициативе, но ну, я думаю, что это будет, ну или похоже, естественно, что это будет бесплатное обучение, но будут выбирать там, самых лучших с последующей возможностью получения работы, ну устройство на работу в каких-то биткоин компаниях или лайтнинг проектах, в том числе вот пишут, что они будут изучать такие технологии как холл Punch, если кто-то слышал, Кит P2P такой, наверное, мессенджер на сегодняшний день. Ну, там другие много разных функций. Он предлагает, типа, там, видеозвонков и подобных вещей. В том числе будут изучать Ностер и ВЭП-5. Чтобы В 5 не означало, наверное, что-то связанное с инициативой Дорси ранее. То есть, видимо, они тоже как-то там привязаны или спонсируют все это дело. Вот такие, значит, курсы скоро начинаются в Сальвадоре. Ну и на самом деле, если кому-то что-то подобное интересно, не обязательно быть гражданином Сальвадора. Для этого простой Google Search может помочь найти какие-то курсы, в том числе есть и бесплатные. Если для прям начинающих, то можно, наверное, зайти на Sailor Academy, там посмотреть, там есть, по-моему, парочка уже биткоин-курсов с сертификатами. вот То есть можно найти, я уверен, что какие-то бесплатные варианты обучения для тех, кому интересно. Интересно. Пару ризов хотел озвучить. Наверное, такой довольно-таки спорный. Ну, во всяком случае для меня, потому что я не сильно разбираюсь в этих делах. Но Ронин Доджи это довольно-таки известная контора, наверное, команда, которая занималась и занимается созданием Bitcoin Node, Dojo not Это, по-моему, те же самые ребята, что и самурай, если я не ошибаюсь, или какие-то их очень близкие друзья. И вот они начали, значит, решили запустить приватный смартфон на базе Google Pixel 6a и 6. Ну и, по сути, он будет работать на одной из двух операционных систем привычной пропонентной приватности, Graphene и Calix. Ну и, соответственно, они кидаются крутыми модными словами в плане типа приватность, брендмауэр, безопасность, и подобное отсутствие аналитики. Естественно, это дегугл Android. Посмотрим. Я, если честно, не очень хорошо разбираюсь в ценах на андроиды. И вот ну, 400 долларов, ну, явно, я думаю, что это цены в Штатах. 400 долларов за пиксель 6 а и 700 за пиксель 6 Я, ну, не знаю, дорого это, недорого. Решайте сами, но я на самом деле... Oh.
1: Это вроде нормально, но тут проблема в другом. Это смешно, и они на них уже поражали в Твиттере, но на самом деле над мураями очень сложно ржать, потому что можно потом хуев себе в котомку на, насобирать от них же. И это как-то токсичная комиссия. Но прикол в том, что вот давайте сравним, сравним вот их отношения к идеальным кошелькам Lightning, Meltem, где там люди хранят по 10 долларов, и сравним то, что они предлагают телефон, уже ими самими прошитый, то есть ты покупаешь mm-hmm. телефон с программой обеспечением, который кто-то установил для тебя. И они это толкают как мегаприватную штуку. Ну, как бы тут просто вообще разговоров никаких нет. То есть они просто предлагают дорогие девайсы, они а пиксели сами по себе дорогие, просто с дополнительной какой-то услугой, которая является абсолютно доверенной. Mm-hmm. То есть доверенной на том уровне, что ты доверяешь им установить крипсовы кошелек. Ну, не знаю, крипт-кошелек может быть, нет, может, они те просто как бы без установки самурая предоставят это все. Но вся эта ситуация в целом, они хотя бы там предоставляют какие-то мануалы, но они типа где-то очень далеко зашиты. И зная, какие люди а, покупаются на эти все туториалы, туториалы самурая, это все закончится, ну, не знаю, ну, не печально, но, как бы, может быть, они никого там не заскаймет или никому не подсадят никакие мал- малвари, но как бы ну сама по себе обстановочка такая, как бы, ну, хотите вы сами перепрошить телефон в- и суперприватно догуглить его, ну, как бы придется изучить, как установить самостоятельно калик или графин. Насколько я понимаю, это не так сложно, потому что я знаю людей, кто это делали сами, они не то, что вы были там, киберпанк, особенно, mm-hmm. как бы, просто угорали по какой-то своей непонятной причине. А, вот, и, как бы, ну, это все просто смешно, как бы. Я вообще, ну, вообще это, это Samurai Валит это довольно смешной кошелек, как бы, потому что, ну, они тебе предлагают телефон, который тебе будет, который все-все такое, все-все такое прочее, ты на него загрузишь кошелек, а, может быть, используешь уже установленный кошелек, и этот кошелек процентов, скорее всего будет связан с серверами самурая. Ну, то есть, как бы, и он сразу же им свои расширенные ципичные ключи. И, ну, ну, простите, как бы, ну, что тогда узел покупать к ним? А узел у них тоже как бы кастомный, он не очень совместим с, с электрумом.
0: И он еще вот. до
1: Поэтому да, это удовольствие, даже если у тебя есть электром, даже если у тебя есть вся эта обвязка, если ты такой крутой биткоинер с электромом своей кулмоды тебе придется купить и как бы, ну, если ты не хочешь сильно париться, оптимизированную установку их сервера на с, с их узлом, либо заморачиваться установкой отдельного сервера с отдельным индексом. Вот. ну как бы ну ты, не знаю, как бы, меня это удивляет чаще всего.
0: Ну, вообще, согласен, потому что, действительно, если кто-то топит за приватность, то стоит уже тогда и самому, действительно, накатить эту систему, ну, чуть-чуть разобраться в этом, но я тоже не думаю, что это там дико сложно как-то. Из обновлений, ну, сильно, наверное, не буду останавливаться, но, в общем, скажу, что вышло обновление «Спектр кошелька», я вот только с него перешел, и они решили обновиться. Ну, посмотрите в Вестнике, если вам интересно, если вы пользуетесь э, спектром. Из интересных, ну, во всяком случае, мне интересно, я хочу посмотреть, у меня как раз появляется лишняя розберри. Э, Start Nine Embassy э, выпустила тоже обновление, это операционная система, ну, если можно сказать, браузерная, наверное, да которая позволяет запускать разные приложения ну, как бы на собственном сервере. И вот я подобную вещь испытывал, ну или пробовал на Ambral. У меня с ними свои, короче, <свят> проблемы определенные, в которых они, я думаю, не сильно виноваты. Вот. Хочу сравнить, хочу попробовать Start9. Если кто-то пробовал, напишите тоже комментарии. Может быть, есть какие-то советы или там, мысли по этому поводу. И обновлен был на этой неделе Blixt кошелек, это Lightning, некастадиальный кошелек. Все, ждем, пока он выйдет из тест-флайта. Я пока что не готовлю по нему никакого обзора, потому что, ну, именно по этой причине. Потому что все-таки, да, не кастадиальный кошелек, но находясь в тестовой версии. Короче, я бы, наверное, посидел на чем-то кастадиальном, чем на некастадиальном на тест флайте, потому что действительно вы можете потерять, ну и, по-моему, в самом начале, когда вы какой-нибудь тест флайт приложение качаете или устанавливаете, он вам говорит, что вот смотрите, будьте осторожны. Пока что можете пользоваться Фениксом, гид по этому кошельку тоже есть в описании. Илья, я тебя, кстати, в прошлый раз не было, я шилил чуть-чуть валет Так что, да, не кошельки, вот пока что валет и феникс. А, ну вот и на прошлом стриме я обещал биткоин-виджеты для андроидеров, для фанатов андроидов. Вот, пожалуйста, тоже можете зайти в биткоин-вестник и скачать. Ну и так, в принципе, по новостям у меня все. на фоне того, что проходит Нострика, сейчас хочу напомнить, помнить о ресурсе, который мы подготовили с биткоин абстракционом Noster Files. Ну, он основан на наших, наверное, общих, ну или отдельных, но вместе работах. Где-то это переводы, где-то это какие-то выжимки. Вот. Поэтому можно смотреть Нострику, дочитывать в Ностер Files то, что вам, ну, вы еще не успели уловить или понять. Ну и хочу напомнить, что если вы в чем-то хорошо разобрались и хотите написать статейку или видео или что-то такое сделать на эту тему, то напишите мне в личку, мы будем рады тоже отблагодарить или как-то это дело продвинуть, чтобы было побольше материалов на эту тему. Илья, смотри, какое у тебя ну, пожелание, направим ребят на статью завтра или когда вы вот, вроде выложить, или ты хочешь пару слов рассказать про Silicon Valley, про USDC? У вас вот было в HypeCoin News, блин, в Грошовом обзоре вот в последнем вы про USDC писали, если я не
1: да, да, писали, но там было больше про то, что как бы он начал за здравие в 2001 году и даже собирался конкурировать на равных с USD, а объемы нарастали плюс активно тогда была DeFi, и практически поголовно использовала USDC. И да, были такие новости о том, что в теории USDC может обернуться и переплюнуть по объему рынка USDT, и тогда же был еще в CDTF и когда USDC, будучи американским регулируемым коином имел в этом плане больше перспектив. Но в в итоге выяснилось, что на самом деле весь его рост был в основном связан с тем, что биржа, например, таким игрокам, как Coinbase, давала процент на депозит. Вот. Получается, это уже делало ее конкуренцию. Они не очень конкурентны с тетером, потому что Tether забирает себе все проценты по облигациям, которые он получает. Он не платит никаких процентов держателям токенов. Соответственно что дальше. Дальше там это, это начало посачиваться в, э, в прессу, и как-то вот объемы забуксовали, плюс Binance э, исключил USDC из торговых пар и начал активнее продвигать свой BSD. В результате имеем то, что имеем. USDC оказался подвергнутым риску, потому что он использовал э, два банка, один банк просто сам лопнул из-за того, что у него произошел разрыв по обязательствам и по активам, которые он имеет. А второй банк просто закрыли власти США, потому что, не знаю, потому что, наверное, он криптобанк. В результате порядка 9 миллиардов USDC зависло, и, по-моему, там цена, до которой он упал, где-то 0,86 86 центов за доллар, она примерно отражает недостаток резервирования, который был в моменте оцениваемым рынком то есть это было порядка 15%, вот так. и mm-hmm. э, ну, вот эта вот сумма 9 миллиардов, она, по-моему, была из 60 или 70 миллиардов полного рынка USDC. Но в результате потом стало ясно, что USDC эти деньги вернут, и, как бы в принципе, стейблкоин выходит полностью обеспеченным, и он вернулся к своему пегу. И сейчас как, ситуация подвешенная, по сути, потому что банки... Криптобанки в США закрыты. Что будет нормальными, с нормальными, обычными банками? Будут ли они работать с криптостартапными? Будут ли они работать с кредиткойном? Непонятно. И как бы ситуация подвешенная. Я не знаю, к чему это приведет. Не знаю, почему будут работать USD, Tether. Но очевидно именно поэтому цена на биткоин, она имеет тенденцию расти, потому что есть люди, которые пытаются оценить эти риски и выйти в безрисковый актив, которым является биткоин.
0: Ты вот как раз говоришь, я вижу, что биткоин пробил 28 тысяч долларов. Да? Ну, не знаю, у меня вот виджет подсказывает, я не заходил там на какие-то битбои или потом Можно сейчас зайти даже посмотреть. 28 100, вот он у меня пишет сейчас. Надо посмотреть, откуда они берут на битбу. А, ну вот, да, добивал до 28 тысяч, вот буквально, 545, это что, 15 минут назад. Прикольно.
1: Ну что ж, поздравляю всех нас.
0: Биткоин, мой стеблкоин.
1: Тех, у кого нет биткоина, всех поздравляю.
0: Так, вот такие дела. Ну что, я думаю, что можно на радостной такой ноте сворачивать нашу сегодняшнюю беседу. Единственное, что я хотел добавить, довольно, ну, не знаю, интересная полезная или будет информация, но суть в том, что на днях... На самом деле это не первый раз, но я решил поделиться этой ну, наверное, новостью или историей. На днях один из подписчиков написал с вопросом по поводу поддержки канала ну, или проекта не в биткоине. И ну хочу сообщить, что это, конечно, можно сделать. На страничке поддержки проекта есть возможность даже грязным фиатом, рублем заплатить, если кто-то, ну, кому-то так удобнее или кто-то так сильнее привык. Естественно, есть возможность заплатить лайтингом или биткоином, но если ну, там вам неудобно или по каким-то другим причинам вы хотите задонатить в чем-то другом, то, пожалуйста, пишите в личку, Ну, никаких проблем нету, и и я поделюсь интересующим или подходящим адресом, и все это можно сделать. Ну, и на этом фоне хочу поблагодарить поддержавшего проект. Ну, и на самом деле всех, кто поддерживал проект за все это время, я иногда, конечно, это ну, напоминаю всем или благодарю, возможно, недостаточно часто, но ваша поддержка каждого очень важна, потому что проект некоммерческий, и, соответственно, сводить концы с только благодаря вам получается, ну, помимо своих каких-то основных заработков и подобных вещей. Поэтому обязательно поддерживайте проект, если не твердой деньгой, то в щиткоин, который я с удовольствием переведу в самую твердую валюту, либо какими-то своими там возможностями, умениями или свободным временем всегда вы можете, ну, помочь, не знаю, что-то вычитать или глянуть или посоветовать, или, ну, не знаю, если особенно у вас какие-то технические возможности, навыки, там, в плане, не знаю, кодинга или веб-дизайна или SEO, или каких-то таких вещей, тоже обязательно пишите в личку, я буду рад со всеми пообщаться, насколько это будет возможно, и, ну, как-то все это обсудить. Вот, но в любом случае, не буду затягивать, Всем большое спасибо за ваше внимание. По традиции завтра я выпущу эту беседу в записи со всеми ссылками на материалы, которые мы обсудили. Всем спасибо. Увидимся примерно через тысячу блоков. Всем пока. Пока.